0: Salve, salve, galera! Tá começando mais um Gama no Brasileirão! Começa agora na Gama Esportiva! Gama no Brasileirão! Análise da rodada, projeções e muita informação! Gama no Brasileirão! Salve, salve, galera! Seja bem-vindo ao Gama no Brasileirão! Aqui a gente vai debater a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B e também vai trazer alguns destaques aí da Série C e da Série D, que está chegando na sua fase famosa reta final da competição. A gente agradece a você que acompanha a gente aqui pelo Facebook na nossa live e vai acompanhar a gente também pelo aplicativo RádiosNet através da Rádio Gama Esportiva, o Player 1 um da Rádio Gama levando para vocês as emoções do Gama no Brasileirão, beleza? Você participa com a gente pela nossa live aqui deixando a sua mensagem e também pelo WhatsApp DDD 24 999585131, beleza? Participa com a gente, manda a sua mensagem, corneta a gente aqui no que a gente vai debatendo e a gente vai fazer o programa para você. A gente hoje está com o Carlinhos Novak, está também com o Ricardo França e com o João Guimarães. E eu já coloco eles aqui na nossa mesa para dar o boa noite. Ricardo França, boa noite. Seja bem-vindo, garoto.
1: Boa noite, meu querido amigo Henrique Magene. Boa noite, João, Carlinhos. Sejam bem-vindos também a vocês, queridos ouvintes. Vamos aí debater sobre o que foi esse final de semana de futebol. Muito jogo de futebol, muita partida interessante. E aí a gente vê o Palmeiras mais uma vez. A gente achando que o Palmeiras vai decolar, Flamengo cheio de desfalque. E o Palmeiras, infelizmente, não vai bem nesses jogos decisivos. Mas a gente vai debater isso aí durante todo o programa. Um abraço, gente. Fiquem conosco.
0: João Guimarães, boa noite para você. Seja bem-vindo, garoto.
2: Boa noite, Magine. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Cadlinhos e ouvinte da Rádio Gama Esportiva. Então, depois de um longo período para alguns times sem jogos, outros tiveram jogos estamos de volta aqui e num campeonato que mudou bastante coisa, muita coisa aconteceu nesses 14 dias.
0: Muita coisa aconteceu, rapaz, inclusive vitória da Chapecoense. Carlinhos, boa noite para você, seja bem-vindo, garoto. Será que o microfone do Carlinhos deu uma falhada aí? O, o, sumiu a voz do, do Carlinhos. Agora, agora
3: voltou? Agora voltou, voltou. Agora voltou. Boa noite, bom, dá boa noite de novo aí. Boa noite, Henrique, Ricardo, João, amigos ligados na, aí na na Gama Esportiva. Vamos debater aí toda a rodada do fim de semana, depois de, de duas semanas aí sem jogos também e polêmicas também que tivemos. Vamos debater aí para para os ouvintes da Gama FM da Gama Esportiva acompanhar.
0: É verdade, vamos debater tudo isso. Um abraço para o Thiago Arneiro, participando com a gente aqui, dizendo boa noite. Boa noite, Thiago, seja bem-vindo aí na nossa transmissão. Manda sua mensagem, faz igual o Thiago, participa com a gente, aproveita e segue também nas redes sociais, a Gama Esportiva. É só você pesquisar aí, ó, arroba Gama Esportiva. A gente está no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Segue a gente por lá também, Rádio Gama Esportiva, levando para você as emoções não só do futebol, mas também a famosa Gama de Esportes. O Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B tivemos rodada no final de semana. Curiosamente, eu estava observando a tabela da Série B, a gente teve uma rodada completa numa semana só. Isso, graças a Deus, deu certo, conseguiram fazer isso. E a Série A também, não tivemos jogo adiado, já que tem algumas equipes aí com jogos por, por fazer. Eu vou começar falando aqui de América atlético Goianense, foi o primeiro jogo da rodada que aconteceu no sábado. o América venceu por 2x0 a, a equipe do Atlético, e o Atlético que está numa... Vou, eu, eu vou usar descendente, mas está muito abaixo daquilo que pode o time do Atlético estar tá sofrendo com troca de treinador está sofrendo com algumas mudanças no seu elenco, no seu esquema tático, mas o Atlético tem, tem vindo de uma, de uma queda absurda e o time do América do outro lado numa ascensão. Vitória por 2 a 0 o jogo aconteceu lá na Arena Independência em Belo Horizonte, o América que agora está ocupando a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro e o Atlético Paranaense agora está na 11ª colocação. Uma, uma vitória do América meio que para tentar dar uma aliviada nessa zona de rebaixamento. O segundo jogo foi a derrota do Juventude para o Cuiabá, 2x1 para o Cuiabá. E aí, João Guimarães, o Alfredo Giacone viu o visitante levar a melhor. Muitas equipes têm medo do Alfredo Giacone, o Cuiabá não teve e venceu por 2x1.
2: É, mas o Juventude já faz alguns jogos que não está ganhando em casa. O Juventude é um time que joga de forma reativa, quando ele vai, por exemplo, enfrentar o Corinthians em São Paulo, que o Corinthians tem que ir para cima, ele consegue fazer uma boa partida. Quando ele enfrenta o Cuiabá em casa, que ele precisa propor o jogo contra um time, mais fechado, ele tem dificuldades. Se analisar essa partida em si, o resultado é um pouco enganoso, porque o Juventude jogou melhor que o Cuiabá, o Juventude teve muito mais posse de bola que o Cuiabá. O Juventude teve muito mais conclusões que o Cuiabá. Mas o Cuiabá fez dois gols, o Juventude fez um e ganhou a partida. O Juventude foi melhor no primeiro tempo. E aí, já no finalzinho, o, o Walter deu um balão, a bola caiu na ponta direita, um cruzamento, e o zagueiro fez um gol contra. O Juventude conseguiu buscar o empate e numa escapada, o Cuiabá fez o 2x1 e o Juventude não teve forças de reagir. Então, com esse resultado, o Cuiabá deu uma boa respirada na luta contra o rebaixamento e o Juventude agora se torna um forte candidato ao rebaixamento, está beirando a zona ali e vai ter que fazer pontos logos se não quiser se meter, como fala o Luxemburgo, na zona da confusão. O <risos> destaque negativo desse jogo foi que no último lance, o Clayson, do Cuiabá, acabou tendo um daqueles chiliques, ficou revoltado, levou o cartão amarelo para a reclamação, continuou e acabou sendo expulso. Até andou dando uma peitada no árbitro, não sei realmente o, o que o árbitro botou na súmula, mas o Clayson, que vem sendo um dos destaques do Cuiabá, acabou sendo expulso, no mínimo um jogo ele está suspenso.
0: É, rapaz, e é um cara, uma peça importante nessa né, equipe do, Juve, do, do Cuiabá aí, o, o Clayson, né, a gente falou até em outros programas aqui, dessa qualidade que o Cuiabá conseguiu montar no seu elenco com alguns jogadores é, pontuais, né? Trouxe o Walter pro gol, trouxe o Paulão pra zaga, o Clayson para fazer a ligação pro ataque ali, também ser decisivo. Por que não? né Já que ele desempenhava isso no Corinthians também. Lógico que com uma uma carga da torcida, uma pressão da torcida muito maior. Mas é uma peça importante nesse time do do Cuiabá, um time que eu Volto a lembrar sempre, no, no, no primeiro programa que a gente fez aqui, eu coloquei o Cuiabá dentro da zona de rebaixamento. Para mim, os quatro que subiram na temporada passada cairiam nessa nessa primeira divisão. Ainda temos um campeonato praticamente o segundo turno inteiro pela frente, mas o Cuiabá já mostrando aí que vai dar caldo, pode dar uma melhorada. E, ô Ricardo, o time do Juventude está naquela do da gangorra, né? Uma hora, você acha que vai, aí de repente não vai. E perde para equipes meio que de disputa direta, né? de confronto direto ali.
1: É verdade, o João falou muito bem, porque é, o, o Juventude tem a dificuldade de quando tem que propor o jogo, né? quando tem que vir para a partida, é, é, propor para o adversário. É, o Cuiabá é um time bem montado, é um time que se organizou durante a competição. A gente lembra que no começo teve alguns problemas, técnico foi mandado embora, acusado de trair, é, traição dentro do, do clube. Então foi um começo um pouco conturbado da equipe do Cuiabá no Brasileirão. Mas era uma equipe que a gente via pelos noticiários que via, vinha se montando. Era, era uma equipe que tinha trago alguns reforços para se não brigar por uma colocação lá no topo da tabela, para se manter em meio da tabela e quem sabe beliscar uma sul-americana. Trouxe o Jorginho, Jorginho é um técnico acostumado a fazer um bom trabalho nessas equipes de meio de tabela, ele conseguiu reorganizar a equipe do Cuiabá, o Cuiabá vem mostrando um futebol que se não é vistoso, é um futebol que digamos seja é, é, eficiente, mostra um jogo eficiente. Ontem o Juventude dominou boa parte da partida, teve as ações do jogo, foi para cima da equipe do Cuiabá e, bem postado, o Cuiabá acabou é, nos momentos decisivos, se sobressaindo, e venceu por 2 a 1 um. É uma equipe que é, me surpreende a colocação hoje, o Cuiabá terminou a rodada em oitavo lugar, se está ali brigando ali pela. Na, na zona da Libertadores, digamos assim, é claro que ainda falta muito tempo para acabar o campeonato, faltam muitas rodadas para acabar o campeonato, mas é uma equipe que já demonstra uma certa consistência e que provavelmente, a gente que vinha ali apostando que o Cuiabá brigaria na para não cair, a gente já começa a mudar um pouquinho. Não apenas pelo resultado, mas pelo futebol consistente que a equipe do Centro-Oeste vem apresentando dentro da competição. E, e, e o Juventude vem numa gangorra, realmente. É, quando, quando joga com o um time que propõe, e ele se fecha e vai para o jogo nos contra-ataques, se sai melhor. E essas equipes que jogam mais fechadinha e, ela tem que, e eles têm que propor o jogo, realmente tem muita dificuldade. É, me surpreendeu, inclusive, o resultado de ontem Eu esperava até o, que o Juventude vencesse essa partida é, Até pelo desenrolado que foi o jogo Mas o Cuiabá, dentro das, do seu posicionamento tático Foi muito feliz, Jorginho acertou mais uma vez E vem mostrando aí que o Cuiabá vai chegar, vai brigar ali por cima Quem sabe beliscando realmente uma, uma vaga aí na Sul-Americana é, é um time razoável, consistente e está fazendo o que a gente Achou que iria fazer né? Bem, é, pelas contratações que fez Apesar do momento turbulento Fazendo um bom campeonato
0: Verdade, está fazendo bem aí O um, um, um campeonato brasileiro E outra equipe que estava bem no campeonato Era o Bragantino E aí apareceu um time chamado Chapecoense Que ainda não tinha vencido no campeonato E Carlinhos Se a gente já ficou surpreso Com a vitória do Cuiabá em cima do Juventude Jogando no Alfredo Jacone a vitória da Chapecoense Jogando em São Paulo Em Bragança Paulista No Nabi Abichedi contra o Bragantino Surpreende mais ainda, né,
3: Carlinhos? Ah, com certeza é, Eu tava analisando, inclusive, esses números Semana passada Da Chapecoense E, e a Chapecoense Vem demonstrando até agora é, Números de, de Não sei se é infelizmente Mas infelizmente Times rebaixados assim. É, a Chapecoense já na, já na metade do campeonato conseguiu pontos que, que assim é, é, tem poucos jogos para fazer, mas é, é, é o que É sete pontos que a Chapecoense tem. Deixa eu ver. Sete pontos mais ou menos que a Chapecoense hum, tem. Agora está com dez.
0: Agora
1: tem
3: dez. Então, dez pontos. Sete pontos. Já teve time que, 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 que caiu com... Com o quê? Com 14, 14 17 pontos, se eu não me engano, Náutico, em 2007, se eu não me engano. O Vasco caiu com
1: 13. O Vasco caiu com 13. Então, com
3: 13 pontos, metade do campeonato, 10 pontos,
1: é, 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 é muito pouco.
3: E pelo que o Bragantino vinha jogando, o Bragantino vinha apresentando, inclusive com jogador de seleção, Claudinho foi vendido para o Zenit e tudo... É, é, foi uma surpresa para todo mundo, ainda mais em Bragança Paulista, onde o Bragantino é extremamente forte, assim.
0: Foi e pegou todo mundo, mas todo mundo de surpresa mesmo. A gente até brincou na transmissão de Palmeiras e Flamengo dizendo que o resultado tinha quebrado as bancas de aposta porque a Chapecoense conseguiu, além da primeira vitória, venceu o Bragantino jogando em Bragança Paulista. E o João trouxe para a gente a informação da, da expulsão do Clayson. Eu peguei aqui a súmula do jogo, vou ver se eu consigo colocar na tela. Olha aí o trecho da súmula do jogo dizendo que depois da teitada o árbitro foi xingado e o atleta foi expulso. Mesmo contido é, mais de uma vez por diversos membros da equipe, ele conseguiu ser retirado de campo e depois da partida o árbitro foi informado pelo delegado do jogo que o Clayson chutou a porta do vestiário ao sair. Ou seja, além de tomar um cartãozinho vermelho, ainda deu um prejuízo para a estrutura. O garoto Clayson aí saiu bem revoltado. Mancho.
1: Por muito Mas... menos os jogadores já estão tomando um gancho violento, você imagina ele fazendo isso tudo, essa carga aí. Esse, o jogador, inclusive, tem que ser punido pelo clube, né? Porque acaba prejudicando o clube.
0: E para quem ainda. É, não principalmente entende... que foi no último lance, né? Isso aí foi aos 51 minutos do segundo tempo aqui em cima, tá, ó. mais seis do segundo tempo, dez Clayson, aí o nome todo do jogador, algumas palavras que ele proferiu ao árbitro, e o que eu acho engraçado é isso, né, tem o campo aqui na súmula do jogo para cartões vermelhos e tudo mais, mas embaixo tá escrito, ocorrências e observações, não houve nada de anormal, um chute na porta, não é nada de anormal, <risos> então, segue o baile, aí, ah, já informei anteriormente, ok, mas segue o baile, esse é o, a súmula, essa é a Súmula do jogo do, do Cuiabá contra a equipe do Juventude, o Campeonato Brasileiro da Série A. Campeonato Brasileiro, como a gente falou aqui, teve a vitória da Chapecoense, da Chapecoense em cima do Bragantino e teve um jogo que a gente estava falando aqui em off, Ricardo, que foi o 0x0 entre Bahia e Santos. Eu usei um termo que eu vou repetir aqui que queimou a retina, hein, cara? Foi, foi difícil de assistir Santos e Bahia no 0x0.
1: Pô, foi um jogo muito fraco, tecnicamente. A equipe do, do Carilli, eh, eu escolhi esse jogo, inclusive, para assistir, porque eu queria ver como reagiria o Santos. Após a saída do Diniz, a chegada do
0: O matasse.
1: Olha, rapaz, eu fiz muitas escolhas erradas nessa vida, e esse Santos e Bahia foi uma delas. Porque o jogo foi muito fraco, tecnicamente. A equipe do Bahia é uma equipe que não mostra assim, muita evolução, o Santos vem de, um, de um, uma mudança, claro, é sempre diferente. O estilo de jogo do, do Fernando Diniz é muito diferente do estilo do Fábio Carilli. Então, é, a gente até leva em consideração isso, mas ele vai ter dificuldade. A equipe do Santos realmente não vem suportando bem, não vem fazendo grandes partidas, tanto é que demitiu o, seu, o Fernando Diniz há pouco tempo. O Carilha assumiu, tem dois dias, já foi para a beirada do campo para treinar, para comandar a equipe do Santos frente à equipe do Bahia. E jogando em casa, frente a uma equipe do, do Bahia que não, não demonstra um bom futebol, a gente aguardava um jogo até melhor, uma vitória mesmo que suada da equipe do Santos, e não foi o que aconteceu. E o Santos começa a perigar na tabela, já caiu para a 13ª posição, tem 23 pontos, se aproxima perigosamente aí da zona... Da degola, você tem uma ideia, o América Mineiro, que é o 17º, tem 21. Então, está muito concorrida essa, essa parte de baixo da tabela. Qualquer resultado adverso, principalmente dentro de casa contra um adversário direto, que era o Bahia, causa a apreensão do torcedor e da própria equipe. Então, é preciso que o Santos comece a regir de imediato. E o Bahia nem se fala, né? O Bahia, o Bahia é, é uma equipe que está em 15º com 22 pontos. Não demonstra um, um bom futebol. Os jogos que eu vi, tenho visto do Bahia são jogos fracos tecnicamente, com pouca consistência defensiva, não apresenta muita coisa no ataque. Ontem o, 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 o Rodriguinho entrou no segundo tempo muito mal. É aquele jogador que a gente sempre espera alguma coisa a mais, mas não vem atravessando um bom momento pela equipe do Bahia. Olha o Bahia precisa tomar cuidado, porque senão vai começar a flertar perigosamente com o Z4 e para sair de lá novamente vai ser muito complicado. E o futebol que vem apresentando o Bahia é um futebol realmente para estar tá na zona ali do rebaixamento. Muito fraco, a gente espera que no, no segundo turno haja uma melhora. O jogo Santos-Bahia realmente foi muito ruim e de causar apreensão dos seus torcedores.
0: E Carlinhos, esse time do Santos do Carille aí, né? Até onde a gente pode esperar um trabalho consistente do Carille no Santos? Vai ser esse time gangorra ou vai ser um time mais objetivo aí? O que você
3: acha? É, na verdade, no Corinthians ele apresentou um time gangorra no começo nesse mais ou menos nesse tempo em dois dias. Ele 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 até falou, chegou a falar na coletiva que em dois dias ele não conseguiria tirar nada do, do do time, eu até concordo porque ele tem que conhecer elenco e, e eu acho que ele não tem um elenco tão bom assim, nas mãos igual ele tinha no Corinthians mas se ele apresentar metade do que ele apresentou no Corinthians é, eu é, acho eu que é. o Santos eu acho que o Santos não corre risco de, de, de cair mas eu acho que o máximo que o time do Carilho pode é, disputar é uma vaga na Sul-Americana
0: esse time do, do Santos, além de encontrar essa dificuldade é, é, dentro do elenco, né, de não ter tantas peças de reposição, de você conseguir achar 11 jogadores para desempenhar um papel importante, é, ele ainda tem essa, essa questão de, poxa, o que, que eu vou fazer agora? Já, eu já tive vários treinadores, um trabalho diferente, peças diferentes, como montar esse Lego, como montar esse quebra-cabeça, de uma equipe que, pelo nome, espera-se muito mais. E o time do Santos está fazendo muito menos, está bem inferior. Um abraço aqui para o Thiago Arneiro participando aqui, ó, dizendo da flusão O Christian Gama está por aqui também. Um abraço. Pro, pro Gama, dizendo sucesso, amigos. A Tia Rê tá por aqui também, ó. Boa noite a todos. Aquela mãozinha eu já falei, rapaz. Falei na transmissão que eu acho muito legal esse emojizinho da mãozinha aí com um sorrisinho. Um abraço para Tia Rê também acompanhando a gente. E, João Guimarães, a gente falou da consistência, falou de gangorra e tudo isso. E o Grêmio, nessa gangorra, agora parece que tá botando alguém de castigo, né? Pelo menos venceu o Ceará por 2x0.
2: É, esse jogo nós fizemos em Loco, na Arena, fui eu, o Maurício, em Loco e o, o Christian Gama narrando do estúdio. Foi um jogo, o Grêmio começou os dez primeiros minutos mal. Não que foi mal, mas o, o Ceará adiantou as linhas, então nos primeiros cinco, dez minutos o Ceará conseguiu fazer alguma pressão, mas sem chutar, só marcou alto e o Grêmio teve dificuldade. A partir disso, o Ceará simplesmente não existiu. Tá? O jogo já começou com a torcida tomando uma grande surpresa, que o Filipão instalou um time que, quem olha, parecia que era um time reserva, que se esperava que a zaga fosse Jeromel e Kahneman, se esperava Tubreno Breno Fosse voltar, que desde que voltou das Olimpíadas foi arquivado, não teve oportunidade. Que o Vidia Sante e o Borja, voltando de seleção, também fossem jogar. Se esperava também que o Campas, que foi contratado por um bom dinheiro, também fosse jogar. E o Filipão começou com Chapecó no gol, começou com Azara com Juan e Rodrigues, o meio-campo com Lucas Silva com o Alisson na armação e o Jonathan Robert no ataque. Mas o time jogou bem. O único problema foi que, como o Alisson é um jogador de lado, como ele ficou responsável pela armação, o Alisson estava sempre caindo para a direita para ajudar o Jonathan Robert ou na esquerda para ajudar o Ferreirinha. E o Grêmio tinha o um meio campo. O meio campo tinha um buraco, que eram os volantes, e depois o Diego Souza. Mas foi justo nessas flutuadas do Alisson, que ele caiu pela esquerda, fez um cruzamento e o Diego Souza fez um gol. Quando o Grêmio fez o gol, o Ceará foi à lona. Logo em seguida, acabou tomando o segundo, e se tivesse mais cinco minutos no primeiro tempo, ia tomar o terceiro. No segundo tempo, o Grêmio recuou, o Ceará avançou um pouco mais, mas o Ceará, o primeiro chute em gol do Ceará na partida foi aos 46 do segundo tempo. Então, o Grêmio nesse jogo, em relação aos outros, o goleiro não foi destaque, o goleiro praticamente não trabalhou. Então, o Grêmio sempre tinha problema que o goleiro se destacava, evitava, dessa vez não. Dessa vez, o Grêmio fez dois gols no primeiro tempo, não sofreu risco e acabou ganhando a partida. Se analisarmos exclusivamente o desempenho do Filipão, o Grêmio tem 56% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Isso aí é um aproveitamento superior ao do Bragantino. Seria quarto. Na realidade ele não seria quarto, porque o Jorginho com o Cuiabá, se fizer a mesma coisa, tem 58. Aí dizer, sendo, sendo, justo, dele. sendo justo, o Jorginho tem um desempenho um pouco melhor. Mas o Grêmio, é, é isso aí, com eu o Filipão está tá melhor, também. o Grêmio não empata mais, ou ganha, ou perde. O que acontece é que os adversários contra o rebaixamento mudaram o Fluminense ganhou, subiu, o Cuiabá ganhou, subiu, mas se tu olhar na tabela que eu olho no Globo Esporte, as bolinhas ali dos últimos cinco jogos, tu olha, o Atlético Paranaense só tem bolinha vermelha e cinza, o Santos só tem vermelha e cinza, o São Paulo... Vários caíram ali, enquanto tu olhar Grêmio, América, São Paulo, estão cheios de bolinha verde, então a tendência... É que mude essa posição do rebaixamento logo, logo, porque hoje, como o América tem 21, quem tem 24 tá arriscando entrar na próxima rodada. E isso aí, tu olha, são mais de metade dos clubes no campeonato,
0: mas é, principalmente se você olhar, ó, é do Ceará. Né, tipo do, do o Internacional agora foi para 26 pontos, aí você tem Ceará, uhum. Santos, Juventude, Bahia, São Paulo, e aí o América dentro da zona de rebaixamento, é. ou seja, você tem um caminhão de time que e pode um trocar. Detalhe, é, um detalhe importante, se tu olhar esse
2: trio aí, Santos, Juventude e Bahia, eles têm 20 jogos, se tu olhar os quatro, acima deles, tem 19, então podem se distanciar, e os três abaixo tem 19, ou caso o Grêmio, 18. Podem passar também esses clubes. Então, essa história de muito jogo adiado acabou dando uma confusão no campeonato, na nossa posição real, e mesmo times como o Grêmio, que tem dois jogos a menos, aí tu olha, ah, mas é o Flamengo e o Atlético Mineiro. Mas vai ser quando esses jogos? Se for no meio... De, de final de Copa do Brasil em feitos reservas, então sabe que time do Flamengo Turismo, vai encontrar que tu sabe que o Renato pode botar os reservas, pode botar e o tipo assim: o Renato ele não poupa meio, meio time, ele poupa todos e depende do caso até os reservas. Então é difícil, mas eu, eu não vejo
0: que. Tem... Não tem muito o que projetar, né, ainda. É. Até porque o... uma coisa é a gente analisar em quantidade de jogos iguais, né? Outra coisa é a gente fazer essa análise aí com esses jogos por fazer e aproveitando a sequência, né? Já que o, é. o Grêmio pode criar uma ascensão aí na tabela. E o lado corneta é
2: que o Filipão ele assumiu na nona rodada. Tinha dois pontos. Então, ontem o Thiago Nunes deu mais pontos para o Grêmio do que nas oito rodadas antes do Filipão.
0: <risos> Essa e, então, parte a galera gosta. Fala, Carlinhos.
3: Sobre isso eu estava lendo até uma coisa engraçada hoje, assim, que o Thiago Nunes, é, quando ele estava no Grêmio, ele perdia para o Ceará. Agora que ele está no Ceará, ele perde para o Grêmio. <risos>
0: O pessoal do boxe chama de trocação. Fica trocando ponto um com o outro ali.
1: Agora, o Henrique...
0: Chega, Ricardo.
1: Agora, é uma coisa que a gente comentou na semana passada, né? A, a mudança do técnico no, no Ceará, né? Que o Guto caiu e veio o Thiago para assumir a equipe do Ceará. Difícil, né, cara? Essas trocas, assim, meio de competição... É, é, o, o cara chega com o time já montado com a cabeça do outro treinador em curtida da cabeça dos jogadores é sempre muito complicado aí às vezes a gente fica pensando Pô, será que não, não é melhor tentar dar uma, 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 uma ajustada com o técnico que já está do que trazer um outro que tem uma filosofia um pouco diferente, até engrenar até trazer o time de novo para o esquema dele isso não pode, de repente é, é, trazer Problemas maiores, porque o Ceará agora já começa a flertar com, com a, a parte de baixo da tabela. Como bem colocou o João, 24 pontos. O, o América com 21. Está perto ali da zona de rebaixamento. E toda a troca ela, ela é, ela é complicada, ela é traumática. né? E às vezes acho que há, há muita afobação, porque tem que se dar uma justificativa para o torcedor que ah, vamos mudar tudo, vamos trocar o treinador e tudo vai mudar de como um passe de mágica, da hora pra, de uma hora para outra, e não é bem assim. Às vezes dá certo, às vezes não dá, sabe? E agora o Ceará está aí, é, não, não vem bem, já tem algum tempo, o Thiago não conseguiu ainda implementar a sua filosofia de jogo, vai reclar, levar tempo, porque ele tem uma maneira de jogar um pouco diferente da, da do Guto, e aí, vai dar tempo do Ceará se recuperar e, e sair dali da zona do... De baixo, dali do Z4, de perto do Z4, é muito complicado. Aí é que a gente sempre fala, é mais fácil mandar um embora do que mandar três, quatro, cinco embora que não estão agregando em nada na equipe, né? Aí sempre estoura na conta do treinador e é isso aí que acontece. A gente vê essa dança de cadeiras no campeonato brasileiro, muda treinador e na maioria das vezes o time que mudou três, quatro vezes o treinador não sai lá de baixo e continua na mesma pasmaceira.
0: É, o famoso o mais do mais mesmo, do mesmo. continua da continua mesma da forma. forma. E só antes do João falar, eu falei aqui na semana passada, Thiago Nunes, Guto Ferreira por Tiago Nunes é, seria mais do mesmo. Diga, João. Um detalhe importante disso é que de cabeça
2: aqui, eu vejo, me lembro de quatro times que mudaram de técnico nessa parada aqui. Nós tivemos o Atlético Paranaense que demitiu e está sem técnico, nós temos o Santos, nós temos o Ceará e nós temos o Esporte. Se tu pegar esses quatro clubes... Pegar esse... Principalmente os três de, de cima, deixando o Esporte de fora. O Atlético Paranaense em 15 pontos, ele fez um só. O Ceará fez dois e o Santos fez dois. Então, esses três clubes estão a três pontos da zona de rebaixamento, mas nos últimos 15, o América fez 10, descontou oito do Santos e do Ceará e 9 do, e atlético, nove, Paranaense. do atlético Paranaense. O São Paulo, São Paulo, a mesma coisa. O Grêmio fez 9 em vez de 10. E o... Então, esses clubes estão a três pontos da zona de rebaixamento, perderam oito ou sete pontos de vantagem em cinco jogos. Então, seguindo a tendência, os três são um forte candidato e, se esses técnicos não fizerem uma mudança radical, grande resultado, vai dar problema. E, principalmente, no caso dos dois que contrataram, que é o, o Santos e o Ceará, pegaram dois técnicos que fizeram campanhas ruins nos clubes anteriores. Se o Grêmio está nessa situação, não é pelos resultados do Filipão. É pelos resultados com o Felipe, com o, o, o Tiago Nunes. E o Santos pegou o Cariri, que não sei nem se estava assistindo o campeonato. Estava lá do outro lado do mundo, por mais que assista, não conhece muito o jogador, então é muito risco.
1: É, não, e todo é... mundo diz que dá aquela chacoalhada quando manda é. o treinador embora, né? Ninguém ganhou.
0: Isso que eu ia falar. Todo mundo fala que na hora que troca o treinador parece que você estava dormindo no ônibus e ele passa no cabramola. Que a, a equipe inteira acorda. Não, não, e... não é o que aconteceu.
3: Eu tenho uma, eu tenho uma, uma, um comentário sobre isso, uma pergunta inclusive para os amigos assim. Eu li uma entrevista hoje que o Alto Ori que, que dirigiu o time no jogo do Atlético Paranaense, mas na verdade ele é diretor agora de futebol do Atlético Paranaense. Ele, ele isso, isso, isso. Ele, falou, ele falou na entrevista que ele está ele procurando o técnico o Atlético Paranaense, que é ele que vai contratar, mas ele não tem pressa, porque o Campeonato Brasileiro, como é jogos difíceis, como já, já tem menos de um, de um turno para acabar o campeonato, e o Atlético Paranaense está brigando lá embaixo. O Só Paulo o Autori,
0: relação, Carlinhos. O Autori tem o pensamento do seguinte, se der certo, o mérito é meu, se der errado, já estava ruim mesmo. Pode Isso exa
3: exa exa Exatamente, é, aí, aí eu concluo o seguinte, é, todo mundo lembra de 2005 do São Paulo, do ano mágico que o torcedor de São Paulo teve ganhando Paulista, é, Paulista, Libertadores e Mundial, quem era o técnico do São Paulo? Paulo Autorri, quem era o goleiro do São Paulo? Rogério Ceni qual é o único técnico nomeado que está... Desempregado atualmente Então eu pergunto aos três amigos Vocês acham que Rogério Ceni, Através de Paulo Autuori Pode ser o novo treinador do Atlético Paranaense?
0: E eu te respondo com toda certeza O seguinte, pode acontecer Porque o Botafogo trouxe o Paulo Autuori Em algumas oportunidades Justamente por causa única e exclusivamente Do título de 95 Então não seria surpresa alguma Se o Atlético Paranaense Fizesse a dupla de novo que deu certo no São Paulo, poder tentar dar certo no Atlético Paranaense. Não, não me surpreenderia de forma é, alguma. Eu também,
1: também não ficaria surpreso. E a gente viu, viu uma, uma, uma contratação por amizade agora há pouco. né O Diniz veio para o Vasco por amizade com o Pássaro. E pode acontecer. Né? O Rogério é um nome que está aí no mercado. É, é, é um nome que pode... É, interessar realmente o Atlético Paranaense tem uma amizade, como o Carlinhos falou, com o Paulo Autuori, que facilitaria uma negociação, porque hoje a negociação tem que ser rápida, já que o time está disputando um campeonato. Então, traz o Rogério, que já conhece a metodologia de trabalho do Paulo Autuori, facilitaria as coisas. É bem possível, Carlinhos.
0: Eu não duvido de nada eu, também, não. Esse eu... caso específico
2: do Paulo Autuori, tem uma coisa que eu discordo 100%. Sobre o Rogério Senna, acho que ele tem chance. Mas eu não entendo o porquê, tu tem uma comissão permanente em tudo que é clube, quando demite o treinador você não faz que nem o Fluminense que botou o Marcão, que está todo dia com o elenco e conhece o clube em vez de botar o auxiliar, eles botam o diretor de futebol que está em uma mesa, tá... que por mais que assista os treinos, não está vivendo o dia a dia como alguém da comissão técnica Cara,
0: é, é, isso que eu ia falar, é muito difícil e eu fiquei mais assustado ainda porque eu fui fazer a pesquisa aqui de mudança de técnicos no campeonato brasileiro e fizeram um ranking até a 17 rodada do campeonato, na era dos pontos corridos de 2003 a 2021, é, 2006 nós tivemos o maior número de mudanças, foram 20. E 2021, a gente está na nona mudança, está entre parênteses, porque o número, obviamente, é, não tinha sido atualizado. 2012 carregou o número aí de 10 mudanças e 2019 também 10. 2020 com 12 mudanças. Na história dos pontos corridos, por que, que eu estou trazendo esses números? 2019 foram 10 mudanças, 2020 foram 12 mudanças e agora 2021 a gente já ultrapassou a décima mudança. É, são mudanças que estão tendo um número menor de, de, de acontecimentos, estão né? acontecendo menos vezes no campeonato, muito em função da regra né? de demissões tanto do clube quanto do treinador e tudo mais, só que ainda é um número alto, você imagina você chegar na metade do campeonato, metade dos times mudarem de treinador. Então assim, continua um número absurdo e na maioria das vezes, não quer dizer que é único exclusivamente é, do Campeonato Brasileiro da Série A, na maioria das vezes o treinador sai do time A para o time C e o treinador do time C vai assumir o time A. É simplesmente uma troca das cadeiras, só muda a chavinha ali, a troca de treinador é, acontece meio que encaixada, já sai de um lugar de, é, é, direcionado para outro. Então a gente tem essa dificuldade e foi o que o Ricardo falou, ao invés de mandar três quatro peças embora porque são jogadores que não estão rendendo e não vão mudar o panorama do time é melhor trocar quem está comandando achando que vai resolver o problema que que adianta você mandar um bombeiro se o prédio inteiro está pegando fogo diga João
2: então é, duas coisas nisso aí um que ao invés de mandar os três quatro embora manda um e para complicar o um que chega ainda atrás mais três quatro bruxos e é. o problema aumenta e o, o segundo sobre técnicos eu vi quando o Guto Ferreira foi demitido, o treinador mais longevo do futebol brasileiro hoje é o Barbieri, do Bragantino, que foi fazer um ano exercendo a função de técnico do Bragantino dias após o Guto ser demitido. Então, no, no, no dia que o Guto foi demitido, nós não tínhamos um técnico do campeonato que tivesse há um ano no quadro.
0: Cara, é, 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 muito absurdo. E eu tava, fui pesquisar aqui, fui pegar aqui a informação também, que o Diniz, né, quando foi, na verdade, o Lisca, quando saiu do Vasco, ele saiu e mais três integrantes da comissão técnica dele foram demitidos, né, e aí o Diniz vem, Traz mais o seu grupinho que se junta à comissão técnica fixa do clube. Aí eu faço uma pergunta. Se já tens uma comissão técnica fixa do clube, por que trazer uma comissão técnica além do treinador? Por que, que o futebol brasileiro está com essa, com essa dificuldade, rapaz?
1: É, agora, agora só vem em grupo, vocês já repararam? É. Não, é, não vem só o técnico, não. O técnico chega e não. É em grupo. O cara vem e traz todo mundo. 4, 5, a comissão fica inchada, aí pega os caras da permanente, encosta lá, a gente não São sabe o que os caras da permanente estão fazendo. Pô, é, é, aí depois o nego reclama: ah, o clube está devendo Fulano, deve Ciclano, deve Beltrano, mas também, pô, incha, eles não estão satisfeitos agora em, incha só, em inchar só o elenco, não. Eles agora estão inchando as comissões técnicas também. É. Eu, me arrisco,
3: eu, eu, me eu me arrisco a dizer é também uma coisa que no jogo de quarta-feira entre São Paulo e Fortaleza na Copa do Brasil, se o São Paulo for eliminado, teremos mais um técnico demitido.
0: Eu também não duvido não. Fala, João.
2: É que sobre essa história de cada técnico vir com uma comissão inteira é que a minha dúvida é se empresário ganha a comissão sobre
0: a comissão fixa, né? <risos> deve ganhar, deve ganhar e eu tenho uma outra dúvida que essa sair a gente deixa no ar também. Porque já pensou se a moda pega e o jogador traz o fisioterapeuta, o nutricionista e, e traz todo mundo? Cada jogador trazendo mais três ou quatro? Aí meu amigo, vai ter clube que não vai sair. O Mário já fazia
1: isso, né? Trazia o filé, lembram disso, né? <risos>
0: Pô, peixe, aí tu me quebra. É... <risos> Seguindo aqui com o nosso Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebeu o Flamengo em casa e Carlinhos, o Palmeiras está com o um famoso obrigado e volte sempre aí, né? Porque tá virando freguês do Rubro Negro, Carlinhos.
3: Ah, já faz muitos anos que o Palmeiras é freguês do Flamengo. É assim, eu acho que o, o Abel ele perdeu um pouco da condução do time, porque o time não vem jogando bem desde a final da Libertadores. Eu já acho também que na semifinal, como eu falei em off na semi, na final da, da Libertadores, eu também eu acho que o Palmeiras levou uma certa sorte. E ontem também o, o Abel falou na coletiva que ele, ele deu a entender na coletiva que... Não foi é, mérito do Flamengo ter ganhado do, do Palmeiras, apesar que o Flamengo jogou muito mais do que o Palmeiras. E, e, e ele deu a entender que foi falhas, falhas seguidas do, do, do Palmeiras. É uma coisa que não dá para ninguém entender. E pelo que eu acompanho de torcedores do Palmeiras, é, a torcida do Palmeiras faz uma, fazem umas cinco rodadas mais ou menos, que a torcida do Palmeiras já está... É, extremamente irritada com o Abel e já pedindo a saída do Abel.
0: É, rapaz, é... a gente ficou ontem na transmissão pedindo, né? É, assim, o que seria, né? Pergun se perguntando, na verdade, o que seria a coletiva do Abel no final do jogo. Porque inúmeras vezes ele coloca um monte de dificuldade, diz que é jogo em cima de jogo, que isso, que é aquilo, que é aquilo outro. E ontem, a gente estava falando aqui antes do programa começar, ele tinha Rony, Wesley e Dudu, três jogadores de velocidade com qualidade no pé, para finalização, para drible, para uma jogada é, mais elaborada, e estava insistindo com o Marcos Rocha e o Piqueires fazendo cruzamento na área. Sem referência, não tinha ninguém de referência dentro da área, e uma zaga do Flamengo que tinha Bruno Viana e o Gustavo Henrique, aí que são eternamente contestados. Mas que ontem não precisaram se esforçar muito porque essa bola vinha pelo alto com jogadores que tinham qualidade para trabalhar ela no chão. No fim das contas, o Abel preferiu, na sua entrevista coletiva, é, dizer que não foi defeito do time dele, foi melhor o, o time do Flamengo, que jogou melhor e tudo mais. Beleza, mas não teve deficiência? Teve. Teve uma expulsão do, do Zé Rafael que um cara que já estava jogando, o, o Palmeiras já tinha um a menos no campo, o, o, o Zé Rafael já não estava naquele jogo ali, já não estava aparecendo muito para o jogo. E do outro lado, um Flamengo com muitos desfalques, mas que sabe o peso do elenco, sabe a força que o elenco tem e a qualidade que tem. E aí, Ricardo, pegando justamente esse gancho, o Michael vazou até aí uma brincadeira dele, dizendo que quando o, quando o Micha tá feio, ninguém segura. E ontem ele... Foi o craque do jogo na nossa transmissão.
1: O bichinho é feio, né, gente? Mas está jogando muita bola. Tá jogando muita bola. E o Renato realmente deu um norte para o garoto, que vinha, veio bem recomendado lá do Goiás. Atravessou um momento complicado aqui no Rio de Janeiro. A gente sabe o quanto é difícil essa adaptação. Principalmente vindo para um, um grande centro como é o Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. É difícil a adaptação. E ele agora, com o Renato, Renato, Botou ele ali debaixo do braço, trouxe ele para perto e o Michel está fazendo realmente um grande campeonato pela equipe do Flamengo. Agora o Abel é um fanfarrão, né? O Abel é um grande fanfarrão. O, o Flamengo, recheado de desfalques, ele queria que o Flamengo fizesse o quê? Viesse para cima, se abrisse todo para dentro. O Flamengo jogou na dele, o Flamengo jogou, aguardou a, a equipe do Palmeiras tomar a iniciativa. O Flamengo cometeu seus erros também, que não foram aproveitados pela equipe do Palmeiras durante a partida. Eu falei, o Palmeiras, com seus erros, erro de posicionamento, erro de, de na parte ofensiva, como o Henrique bem colocou, insistindo em bolas alçadas dentro da área, para jogadores que não são tão altos. Então, é, é, o, o, o Abel perdeu o jogo porque o Flamengo, na, na parte tática, na, na, na disposição tática que é a qual se propôs a jogar, foi superior à equipe do Palmeiras, deu um banho e venceu por 3x1. Não tem que ficar arrumando historinha, ah, não, porque meu time foi melhor. Se fosse melhor, tivesse, tinha ganho o jogo. O time tem que ser bom, o time tem que fazer uma grande partida em todos os quesitos do jogo. Não adianta ter um só, não adianta ter a posse de bola, não adianta é, é, rondar a área, ela tem que vencer o seu jogo. O Flamengo é recheado, voltam a afirmar, recheado de desfalques. Quando eu começou a partida, eu achei que o Flamengo teria muita dificuldade. Até o gol da equipe do, do Palmeiras saiu, saiu primeiro, né? Logo depois o. o... O Flamengo empatou, eu não sei o que o Marco Rocha pensou naquele lance, que ficou olhando o Michael, que tem meio metro de altura, subir e ganhar dele no alto, e ele nem esboçou a reação. E o Flamengo logo empatou. O Flamengo, é, com muita qualidade tática e técnica, é, muito bem armado pelo Renato, conseguiu vir para cima da equipe do Palmeiras em contra-ataques, porque se fechou um pouquinho mais, até porque perdeu a Rascaeta, que é o cara da criação, é o cara que organiza aquele meio-campo do Flamengo. a Arrascaeta saiu ainda na primeira etapa, se retraiu um pouquinho, jogou na, na tática dele com muitos contra-ataques para o Michael, principalmente pelo, nas costas ali do Marco Rocha, que tomou um banho do Michael no jogo de ontem, tomou um banho. E, e o Flamengo foi... É, Eficaz, objetivo, naquilo que se propôs ganhar o jogo. O Abel tem que parar de chorar e armar o seu time de maneira correta. É, depois a gente achando que ele viria com o centroavante, ele coloca o William para jogar e continuou com o mesmo problema né, de campo. Muita gente para correr e ninguém para definir. E a gente tem que aturar ele falando Toda, toda a coletiva do, do seu Abel É a mesma história A culpa é sempre de fulano, de Beltano A culpa é nunca dele Ele armou o time errado O time não conseguiu jogar Dentro do, 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 do que se propôs nos 90 minutos O Flamengo ganhou o jogo E tchau e benção Parar de chorar e, é, é como eu disse Abel é um fanfarrão
0: E a maior é a, a melhor que... coletiva que eu, que eu lembro do, do Abel é não só estou esperando a demissão chegar Diga, Carlinhos
3: então, é, ele mudou o tom da entrevista da, da coletiva depois da, da metade para o fim, porque provavelmente a assessoria do Palmeiras, a assessoria dele mesmo, deve ter falado alguma coisa. Eu cheguei a ler ontem também que, que a, a coletiva dele, eu só pude acompanhar o final, assim, mas da metade para o começo da, da coletiva foi uma mistura de Renato Gaúcho quando perdia no Grêmio com o <risos> Fernando Diniz. <risos> <risos> tipo, ai, ai. Tipo, aquele, tipo aquela história assim, Renato Gaúcho perdeu, ah, não, mas o meu time, ah. o meu time foi melhor. Aí aquela história do Fernando Diniz, tipo aquela coletiva lá dos 4x0 que o, que o Santos perdeu pro Flamengo. Ah, se não fosse os quatro gols do, do, do Flamengo, a gente tinha empatado o jogo.
0: <risos> é uma máxima também do futebol que clássica, clássico e vice-versa,
3: né? E assim vai, né? Vai seguindo. Mas... Eu estou com os números do Renato aqui no Flamengo. Pode ficar agora. vontade, a, 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 Os números, impressionantes os números do Renato. São 15 jogos, 13 vitórias, 11 vitórias por mais de dois gols, uma derrota, 88,9% de aproveitamento, 48 gols pró, 11 gols sofridos, 57 chances de gol e 29 convertidas, o que é um número altíssimo, 18 grandes chances cedidas, 4,0% chutes pra marcar gol e 10.8 chutes pra sofrer gol
0: é, e agora o, o diferente do que ele falou principalmente na, no momento em que o Grêmio começou a cair de rendimento com ele, ele pode dizer que com esses números que o Carlinhos trouxe pra gente, que é o melhor time no momento no Brasil ali encostadinho no Atlético Mineiro
3: e tem outra coisa também, como o, o João falou, o João falou que não sabe o time que o Renato vai colocar pra enfrentar o Grêmio é, assim, mesmo que o Renato colocar time reserva ou terceiro time, vai ser um time fortíssimo.
2: Né? É sobre isso aí, isso aí, até eu tenho até... uma dúvida, porque no jogo de ida da Copa do Brasil, Grêmio e Flamengo, o Flamengo melhorou muito quando o Renato fez as mudanças basicamente, os reservas jogaram melhor que os titulares. Principalmente quando muda o Diego pelo Thiago Maia. Nesse jogo com o Palmeiras, a mesma coisa. Como o Flamengo tem um time que o ataque é letal, às vezes, quando ele acaba com os reservas se fechando um pouco mais e saindo na boa, acaba sendo mais perigoso. Quando os reservas começam a jogar mais que os titulares, será que o time não está. Meio que alguns vencendo o prazo de validade está na hora de fazer umas mudanças.
0: Pode ser, pode ser. Não é, assim, não é nada assustador, né? Uma coisa que, que ficou muito evidente, é o Lisca, quando, quando saiu do Vasco, né? meio que ele não falou, mas surgiu também, que muita coisa que acontece lá dentro pouca gente sabe. E aí tem essa parte também, né? Não adianta a gente querer o resultado aqui fora se lá dentro do, do, dos bastidores está rolando um burburinho com um monte de coisa que, que a gente não, não tem conhecimento e não tem domínio, né? Mas fica aí a questão, né? É, mas sobre essa fala do, do lista, já
2: vi muito, principalmente com dirigentes, quando falam as coisas do que o antigo fez e que ninguém sabe. Mas no momento que ele fala. Vocês não sabem o que acontece lá. Se ele
0: não fala e não faz nada, ele não é meio conivente também, não? Então, aí tem um outro ponto, porque assim, meio que na hora de acertar, já fica, na hora de acertar o contrato para chegada, para assumir, já fica meio implícito o que você tem que fazer, creio eu. Até porque não esperam você assinar para depois pedirem, né? Senão, <risos> você não assina. E aí, no fim das contas, depois começa a pipocar um monte de mensagem, um monte de, de notícia, um monte de especulação, justamente nesse mesmo tom, né? de que, ah, vocês não sabem como é, como é trabalhar, como e tal, então envolve diretor, envolve presidente, envolve o treinador, e aí eu concordo com você, João, o cara quando aceita e vê que lá dentro, como eles colocam, né, bem entre aspas, tem essa dificuldade, você assume a bronca também, meu amigo, você tem que dominar essa no peito e sair jogando, se vira, você tem quatro, cinco te marcando, domina e sai pro jogo, meu amigo, abraço e vai embora, Vou mandar um abraço aqui pra galera, ó, o Fábio Santana participando, sua fera brava aqui, colocando a nossa mensagem na nossa live, você participa também, manda sua mensagem, Silvio Fernandes por aqui também, boa noite meus amigos da Gama Esportiva, boa noite Silvão, nosso catedrático, tem um tempo que eu não chamo o Silvão de catedrático nas nossas transmissões, fica aí o registro hein Silvão, nosso catedrático aí participando com a gente aqui da nossa transmissão. Campeonato Brasileiro da Série A que ainda tivemos na sequência dessa vigésima rodada além dessa vitória por 3, que foi um jogaço a vitória do Flamengo em cima do Palmeiras, a gente teve Atlético Mineiro e Fortaleza 2x0 para o Atlético jogando fora de casa lá no Castelão e dando uma freada, a gente pode dizer assim João Guimarães, nessa chegada do Fortaleza ali nas primeiras colocações né? o Bragantino perdeu na rodada o Fortaleza também perdeu na rodada estão deixando o Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo meio que tomarem conta.
2: É, principalmente no caso do Fortaleza, tem que lembrar que o Fortaleza já vem de uma derrota de 4 para o Bahia, que é um time fraco. Tá. Então, hoje, lendo as notícias, eu vi o Voivoda falando nas entrevistas que o segundo turno ia ser mais difícil porque o pessoal já sabe como o Fortaleza joga até eu discordo um pouco disso que se tu sabe que os caras sabem ter o esquema e que tu vai ter dificuldade, faz outro ou, ou então abandona que teu prazo de validade venceu isso aí é a pior frase que eu vejo de um jogador
0: Quanto Só pegando ao... um gancho, João, rapidinho, porque eu lembro muito de uma, de uma frase que eu vi de uma entrevista do, do Tele Santana, muito tempo atrás, não me recordo a data exatamente, que ele falava, o, o repórter perguntou pra ele na beirada do campo, Tele, o que, que você está pensando pro jogo de hoje? Aí ele, eu cuido dos meus 11, do outro lado eu não sei o que, que os caras estão pensando, meu amigo. Se fosse pra jogar sozinho, eu tava no treino não tava no jogo. E é mais ou menos essa toada aí, meu amigo. Tem que mudar, ué! <risos>
2: É que, é que Se o pessoal sabe e não vai bater resultado, vai embora <risos> e dá para outro. Mas Quanto ao Atlético Mineiro, eu acho que nesse momento, devido à queda do Palmeiras nos últimos jogos, o campeonato está praticamente entre dois times. O Atlético Mineiro e o Flamengo. Até esses dois times, o Abel reclama que tem jogos, 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 o Abel não está na Copa do Brasil e esses dois estão. Mas mesmo os dois estando em, em semifinal de Copa do Brasil e Libertadores, Copa do Brasil falta oficialmente definir, acho muito difícil que o Campeonato Brasileiro fique fora desses dois times. Agora, nós vamos ver se ou o Flamengo ganha o tricampeonato ou o Atlético vai encerrar um jejum de 50 anos de campeonato brasileiro mas os dois times hoje são os elencos mais fortes, são os dois times que mais estão investindo e são os dois times que são candidatos aos três títulos acho que os três títulos que nós temos Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro tem muita possibilidade do Flamengo e Atlético serem primeiro e segundo, não necessariamente nessa ordem, mas...
0: É, a, a disputa vai ser boa, né? vão disputar bem na, na, nas três frentes aí. Só mandar um abraço aqui a galera, o Peterson Soares está aqui com a gente também, flamenguista, o Carlos Pimenta aqui, Vascaíno, tá aqui com a gente também, acompanhando a nossa live, daqui a pouco tem Série B para vocês aí, beleza? E é, é... mais um detalhe... Pode falar, João. Esses são justamente os
2: dois clubes que têm liminar para jogo com público, público. Tá? Então, hoje, o SJD, o presidente Otávio Noronha, disse que não vai julgar o recurso antes do Flamengo jogar as partidas que a prefeitura liberou. E o Atlético já disse que era contra, mas se o Flamengo botar público, ele também vai. Então, <risos> provavelmente, no domingo, nós vamos ter... Flamengo e Grêmio com público pelo Brasileiro. E o Atlético, se jogar em casa, eu não sei que é o próximo jogo. Vai botar também, a... se não botar nesse, bota no, no próximo.
0: É Atlético Mineiro e esporte em casa, a próxima rodada. É. Provavelmente com, com público também. Esse, esse jogo aí do, do Galo, o famoso Galão da Massa. Continuando aqui, Carlinhos, o Atlético Goianiense recebeu o Corinthians, empatou Sim. em 1 a 1 e aí é aquele a mesma situação assim obviamente que tivemos polêmica no jogo e tudo mais aí deu deu uma, uma, uma queimada assim no canto da vista esse jogo aí também porque foi foi esquisito em carinho
3: ah foi um jogo horrível também <risos> primeiro tempo lamentável como o Ricardo como o Ricardo fala é de queimar retina <risos> e e assim é, o Cássio conseguiu salvar praticamente no último lance do jogo aos 52 minutos, que o juiz já estava com apito para finalizar o jogo o Atlético Goianiense cabeceou uma bola para o gol e o Cássio conseguiu praticamente foi um empate com sabor de vitória para o Corinthians porque, né último minuto e o, e o Eduardo Barroca falou que entrou com quatro deixa eu ver aqui ele falou que entrou com quatro quatro laterais porque ele, ele, ele entrou com quatro lados por incrível que pareça, entre 11, ele entrou com quatro laterais, ele falou que o único atacante que ele tinha, ele entrou com laterais improvisados no ataque, o único atacante que ele tinha, ele preferiu usar no segundo tempo.
0: <risos> Estratégicas, estratégias, né, o famoso... É, é, conceito de, de estratégia aí do, do Barroca. O,
3: o Ricardo. A matéria fala o seguinte: criticado por escalar quatro laterais, Barroca diz que não tinha atacantes de lado à posição. E o técnico do Atlético, que é o Barroca, cita que Ronald era o único, mas ele preferiu usá-lo no segundo tempo. É, e, e aí a gente vai na contramão
0: do que o Palmeiras fez, né, que o Palmeiras tinha atacante no banco, tinha jogador de referência no banco, preferiu usar o Luiz Adriano na segunda etapa, não usou o e o Atlético Goianiense vai com quatro laterais e fala, meus filhos, eu não tenho jogador de ponta, não tenho jogador para jogar lá no ataque, mas vocês são laterais, estão acostumados a jogar pela beirada do campo. Deve ser a mesma coisa, Ricardo isso ainda, teria, isso ainda
3: teria perigo também. Se tivesse mais um lateral e não tivesse goleiro, ele escalar o, la, o lateral no ah, jogo. Com
1: certeza. Com e certeza. de preferência
3: o mais baixo.
1: Olha, rapaz, eu, eu vi eu vi esse jogo quase todo, o Atlético Goianiense e Corinthians. É, o Corinthians até estava numa toada razoável, fez o gol E de repente o Corinthians assim, trincherou e atraiu o Atlético Goianiense para o campo dele Fazinho. De uma tal maneira que, que era demorou muito a sair o gol do Atlético Goianiense né? Acho que se o time de Goiás tivesse um pouquinho mais de qualidade Poderia ter dado até mais trabalho para a equipe do Corinthians é, A gente vê os jogos do Corinthians O Corinthians tem feito um investimento, o Corinthians tem trago jogadores mas a gente não vê essa coisa, é, se dentro do campo acontecer realmente um bom futebol. Tudo bem que o gol do Corinthians, o, o Gabriel Pereira, fez uma bela jogada. É, é, você vê, né? Contra um time que, de marcação forte, que se fecha todo, se entrincheira, a jogada individual, o talento ainda faz a diferença, né? A gente vê o futebol hoje muito mecanizado futebol hoje é, é, é linhas para lá, linhas para cá, né? E, e quando o Gabriel, ele pega essa bola e vai para dentro e assume a responsabilidade de fazer a jogada, ele, ele desestruturou todo o sistema defensivo montado pelo Barroca naquele momento e fez o gol. Então, quer dizer, a gente, a gente sabe que a tática hoje é importante, a parte física é importante mas o talento individual ainda faz uma diferença tremenda. E acho que a gente tinha que valorizar isso um pouco mais. né? Tinha que dar para esses moleques que estão subindo aí e falar, pô, vai para dentro, faz o que você sabe, vai jogar. E a gente fica, a gente vê, às vezes, o atleta sendo tolhido, né? impedido de realmente tentar uma jogada individual, até por medo de perder, de, quem sabe, uma outra oportunidade, porque fugiu um pouco do seu padrão tático, do padrão tático montado pelo seu treinador. E no final, já no finalzinho do jogo, o Corinthians acabou castigado, vinha vencendo o jogo até os 52 minutos uma bola alçada na área, o Zé Roberto de cabeça, o Cássio espalmou para dentro do gol. O Cássio, o Cássio é terrível. É mestre, né? essa, é. Bola, essa bola, ele mata o torcedor do Corinthians. Ele espalmou <risos> para dentro do gol e acabou empatando o, o jogo. É, foi um castigo, realmente. É, o Chuvinho vai ter que dar uma reorganizada, uma rearrumada nesse time do do Corinthians, com esses reforços que estão chegando por aí, porque o Corinthians tem potencial para estar tá melhor na tabela, está desempenhando um melhor futebol, porque está trazendo talento. A diretoria tem feito um esforço muito grande para estar tá trazendo alguns jogadores aí que podem, sim, fazer a diferença em favor do Corinthians. Já o Atlético Goianiense está na dele. Meio de tabela, é um time que vai brigar ali para ficar entre décimo e décimo quinto lugar. E nada mais que isso. É um time comum que, quando joga em casa, tenta é, se aproveitar ali dos cantinhos que tem, que conhece o seu estádio, para tentar um bom resultado. Mas na, nada de anormal. O Corinthians é que praticamente ontem chamou o Atlético Goianiense, vem para dentro, que eu vou, que eu vou me, me cercar aqui tentando segurar esse 1x0, acabou castigado no final
0: pegando um gancho no que o Ricardo falou aí sobre os jogadores, né, de ir para cima, de buscar o drible, eu sou totalmente a favor, e principalmente aquele jogador que não vai buscar o contato ele vai buscar passar pelo adversário ele vai com a bola, conduzir driblar, saber pentear a bola ali, sair da marcação, justamente isso, não é o jogador quando percebe que tem a linha da grande área, já opa, vou botar a toca aqui, deixa eu ajeitar a sunga que eu vou mergulhar pra cavar um pênalti, não, vai pra cima, e o resultado ontem o Gabriel Pereira fez muito bem, foi chutar pro gol né? pegou até o próprio o, o goleiro do, da Goianiense, Fernando Miguel pegou ele desprevenido, porque é uma jogada que pô, tem, ah, tem três zagueiros ali cara. deixa eu achar o melhor ângulo aqui para encher e a bola, é, já foi maluco vai buscar dentro da rede, porque já passou e Carlinhos, o, o Corinthians tem o Renato Augusto aí já tem o William, tem também o Roger Guedes o William tá chegando como é que você vê aí um, um, um futuro do Corinthians no campo? Juliano,
1: Juliano também, não esqueça de Juliano. Juliano também.
0: O Juliano ontem saiu puxando a perna lá com cãibra danada. Tava um calor absurdo também em Goiânia. E tá rendendo aí esse time do Corinthians. Isso dentro do campo. A gente não vai falar da parte financeira hoje não, porque isso aí é papo para mais tarde. Porque essa bola de neve, essa, esse boleto vai vir cobrando depois com juros. Mas como é que você enxerga essa chegada desses jogadores experientes aí e, obviamente, de volta ao Corinthians?
3: Então, isso é o que eu acho que é uma pergunta que está na cabeça de todo mundo, de como há três meses atrás o Corinthians estava devendo todo mundo e hoje em dia está com o William é, Renato Augusto, contratou um goleiro também de 22 anos que eu não, não, não vou lembrar do nome dele agora. Carlos Miguel, que era do Inter, né? Isso, isso, exatamente, uhum. é... é um time que, que, que pode melhorar e eles já estão conseguindo subir, eu acho que vai conseguir sim uma vaga, lutar por uma vaga na Libertadores, porque nós temos lá em cima brigando na tabela times que estão ainda na Copa do Brasil, ainda no, no, na Libertadores, e, e assim, é só um dado assim. eu acho que o Corinthians não, contra o Atlético Goianiense eu não sei se o Corinthians tem medo de jogar contra o Atlético Goianiense porque nos últimos sete jogos foram três vitórias do Atlético Goianiense quatro empates e 62% de aproveitamento do Atlético Goianiense então eu faço a pergunta aos, aos amigos também é, o Corinthians é, teria medo de jogar contra o Atlético Goianiense? Eu não sei se é medo ou não, Carlinhos.
0: Eu acho que é meio que achar que vai ser mais tranquilo. E o atlético Goianiense já está numa outra curva. Né? O atlético Goianiense era aquele time que vinha numa, numa, numa régua. Ele só, vou fazer o básico para não cair. E agora já está se estruturando para brigar por algo maior. Então assim, já está numa crescente. E o Corinthians acho que ele não enxerga muito isso. Não só do Atlético. Tá? O próprio Palmeiras fez isso com o Cuiabá né um jogo de domingo, 11 horas da manhã, eu fico imaginando o torcedor do Palmeiras que pensou, poxa, o jogo às 11, de boa, resultado tranquilo, aí vai o Cuiabá e faz 2 a 0 então assim, o meu ponto de vista é esse, o Atlético tem condições de colocar pressão e jogar de igual para igual, principalmente no primeiro turno que o time do Corinthians estava em frangalhos aí, Agora está dando uma, uma estruturada ali, mexendo nessa espinha dorsal. Só que o retrospecto, meu amigo, é que o time está melhorando. De um lado melhora, do outro não.
1: É, Henrique, a gente, a gente tem no, é, uma visão dos campeonatos anteriores que sempre na fase final, normalmente no, no segundo turno, as equipes que estão lá embaixo, elas começam a correr mais. Elas começam a brigar mais para se livrar da zona do rebaixamento. E sempre traz dificuldades para os times que estão brigando na parte de cima entendeu então isso é isso já é histórico nesse campeonato de pontos corridos né então é preciso ter, ter muito cuidado porque lá na frente vão ter problemas sérios para de repente tá brigando quem estiver brigando no meio de tabela para uma Libertadores olha não deixa para somar pontos lá para frente não que vai ter problema e problema sério é não,
0: não é, vai, não, contando, não vai que contando que vai ser fácil de você ter um, um... Um, um jogo mais tranquilo contra o Lanterna, um jogo mais tranquilo contra um clube que está meio ali entregue para a zona de rebaixamento, que não vai acontecer, não. O, o clube que está lá em cima, a posição na tabela, já não impõe mais tanto medo, não. Foi tempo que isso, que isso acontecia. A gente teve também na rodada o jogo entre Fluminense e São Paulo e João Guimarães foi mais um jogo que, no primeiro pelo menos o primeiro tempo só, foi de queimar a retina, porque o jogo estava horroroso diversas vezes. É, é, eu, eu fico imaginando, principalmente, o pessoal que, que faz o, o, os melhores momentos da TV. Porque eles ficam pensando o que colocar. E aí, no primeiro tempo, a gente teve o gol anulado do, do São Paulo, do Luciano. Mas não teve mais nada. E aí você... Poxa, a grade vai ficar como? Como é que vai mexer nisso? Enfim, porque o jogo no primeiro tempo foi muito ruim. No segundo tempo a gente teve mais emoções. É, diversas vezes a, as faltas do Fluminense com o Danilo Barcelos para serem cobradas também não estavam surtindo efeito na segunda etapa, até que deu certo uma finalização que o Volpe teve que fazer a defesa. Mas um São Paulo de uma gangorra e o Fluminense, parece que os dois estão ali. né Um de cada lado da gangorra, uma hora um vai e fica de castigo. Outra hora, outro vem e fica de castigo. E assim tá, tá rolando. Só que no Campeonato Brasileiro da Série B, ficar de castigo não é ficar sentado na gangorra lá em cima, é ficar na parte de baixo, João.
2: É, até esses dois times realmente é uma, é uma gangorra, porque eu imaginava que o São Paulo fosse se escapar da zona da confusão, e o Fluminense, principalmente depois da eliminação na Libertadores, saída de, do Roger, fosse... Flertar ali embaixo. E o Fluminense, o Fluminense conseguiu, conseguiu se escapar. Conseguiu... escapar e, o, e o São Paulo está na beira ali, é o primeiro time fora, correndo sérios riscos. E com o treinador, conforme o Calarinhos falou, que dependendo do resultado da Copa do Brasil, tem boa chance de ir embora. A única diferença desse jogo. De, teve um primeiro tempo de queimar a retina, é que o jogo do Santos foi um 0x0. Então, foi, começou ruim e acabou ruim. Esse, pelo menos, teve um, um segundo tempo mais movimentado. Teve, o Fluminense saiu na frente com o um gol do Nino. O Reinaldo acabou empatando para o São Paulo. Aí, logo, em seguida, o Luiz Henrique fez 2 a 1 um para o Fluminense. Então, em 16 minutos, nós tivemos três gols. Então, pelo menos um momento do jogo, nós tivemos ação e, e incendiou. Agora, o Fluminense é um time que, para mim, não tem mais risco do rebaixamento, se escapou disso. E o São Paulo está na beira da zona, mas acredito também que não vai... Obrigado pelo rebaixamento São dois times que talvez biliste uma pré-libertadores Mas não vejo um campeonato muito
0: além disso é, Eu também não vejo muita coisa além disso não O São Paulo passando boa parte do campeonato lá embaixo é, Obviamente que a gente quer sempre que queime é a língua Porque depois a galera vem cornetar Que a gente não sabe, não entende nada mas o São Paulo disputando uma boa parte do campeonato, brigando o tempo todo ali com a zona de rebaixamento, como os portugueses chamam de linha d'água e tudo mais. O... Não vejo também essa... esse otimismo de estar brigando lá em cima por uma vaga na Libertadores, não. O Fluminense até, nessa gangorra aí de emoções e adrenalina, está mais próximo lá em cima. Já o São Paulo vai ficar ali, talvez se contentando com uma Sul-Americana. Carlinhos, você é, concorda? Que... Com isso? Pode falar, João.
2: Só de... lembrando que esse ano o G6 deve virar G8, talvez até o um G9. Pois é. E hoje é o nono
0: está de... brigando para não cair. <risos> o nono atualmente o internacional, que venceu o vice-lanterna esporte. Então assim, tá... o campeonato brasileiro vai sempre pregar esse tipo de peça com a gente. E aí, Carlinho, você acha que o, o São Paulo pode entrar numa briga ali por alguma competição internacional ou vai ficar nessa aí de opa, tô com o pé na água, opa, tirei o pé da água? Como é que vai ser o, o, a sequência do São Paulo aí? Peraí que sumiu o som do Carlinho de novo. Opa, agora voltou. voltou? Então, voltou. Eu, eu
3: posso falar porque eu sofro com isso todo fim de semana, né? Porque. <risos> Eu sofro com isso todo fim de semana. Então, é... eu acho assim, a começar lá atrás. Como eu falei do, 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 Crespo, do, do Crespo, que se o Crespo perdeu o jogo é, ou foi eliminado por Fortaleza na quarta-feira, eu acho que o Crespo pode, pode dar adeus para o São Paulo. Porque pelo que é o acompanho na torcida do São Paulo, é, muita gente já está pedindo a cabeça do Crespo. E assim, ele errou a escalação ontem. Mais uma vez, ele começou com o Rigoni Benítez na reserva, que são os dois melhores jogadores do elenco. Gabriel, que a gente via na, no Uruguai, é, ontem, até pela adaptação dentro do time também, ouro, é o, o Gabriel, pelo que a gente viu, não mostrou, não, não, não chutou a gol, não deu um grande passe assim é, no time. É, eu acho que com a vinda, a, a vinda, assim, a, a entrada no time do Caleri, acho que pode melhorar muito o time. E, e também outra coisa que eu posso falar com propriedade é aquela substituição que o Crespo fez é, depois, é, colocando o Vitor Bueno no lugar do, do Pablo, é uma.. É assim, como se diria, para o torcedor do São Paulo, é uma, é uma substituição de desespero. Não só desespero do Crespo, desespero da torcida também. Porque, é, como a gente já falou aqui, Vitor Bueno por, por Pablo é trocar seis por meia dúzia.
1: É aquela substituição, né, Carlinhos? Quando, quando sobe a plaquinha, o torcedor olha... Corre a lágrima no canto do olho, né? Porque realmente você é, fala sobe exatamente a assim,
0: sobe a plaquinha assim, nove em vermelho. O torcedor tá comemorando. E quando ele olha ele. Não. É uma Pera, coisa que a torcida tira. do
3: São Paulo. É uma coisa, coisa que a torcida do São Paulo não entende até hoje. É... Por que, que o Benítez e o, e, o, e o Rigoni, que são os dois melhores jogadores atualmente do elenco, não começam o jogo? Por que, que o Crespo colocou, o, acho que foi o Benítez, se eu não me engano, ele colocou para jogar nos 15 minutos finais. Quando não dava mais para ele fazer, ele joga toda a responsabilidade nas costas do Benítez. E eu acho que isso também pode, é, assim, falando popularmente, o ditado popular, ele pode cavar a própria cova com isso. E, inclusive insistindo com o Pablo também.
0: É, não é fácil, né, cara? O Pablo. Aqui, eu fiz até a plaquinha aqui, eu não sei se vai dar pra ver, ó. Sai o 9. E aí, quando sai o 9, a galera já tá vibrando, porque o Pablo vai embora, mas aí na hora que ele fala acho que vai entrar o, o Vitor Bueno, a galera meio que se desespera, né? Arranca cabelo. É, aquela história. Certeza né?
2: que nada Tem acontecer. duas notícias.
0: Tem duas notícias: uma
2: boa e uma ruim né? a Boa que vai sair o Pablo ruim que vai
3: entrar o Vitor Bueno. Um abraço. Então, dizem, dizem assim, dizem que o Pablo dizem que o Pablo não é informação, não tô dando informação, mas dizem que o Pablo é, estaria querendo voltar pro Atlético Paranaense.
0: É, é o famoso bom filho a casa torna, só que nesse momento o bom filho não está nem tão bem e a casa também não está muito arrumada no caso dele aí para voltar pro Atlético Paranaense. Continuando aqui com o nosso Campeonato Brasileiro, para fechar essa vigésima rodada da competição, primeira rodada do retorno, a gente teve o jogo agora há pouco, terminou, Esporte 0, Internacional 1, gol do Patrick, eu não tive a oportunidade de acompanhar o jogo, mas eu tive, é, é, buscando as informações, o gol do, do Inter saiu aos 3 minutos, e já que a gente está nessa famosa bad vibe aí de jogo de queimar retina, eu não duvido nada que Sport Inter tenha sido um joguinho difícil de assistir. Gol no começo do jogo só é bom se o outro empata logo na sequência, porque, meu amigo, 1 a 0 o Inter venceu o jogo, É,
2: na realidade, esse jogo, o Sport é um time a ser estudado, né, que ele que a façanha de Alô, ter Nasa! A... É. Ele tem a segunda melhor defesa do campeonato e é o penúltimo colocado, né? Toma Consegue pouco gol, ele... mas perde um a 0. É. É, mas... <risos> Aí não faz, né? Então, defesa melhor que a do esporte só a do Atlético Mineiro. Então, como é que começou? Esse jogo, o Inter tinha dois desfaltos. Tinha o Rodrigo Dourado suspenso, que é volante, e o Tyson, que com lesão muscular. Então, o Adir para esse jogo, ele instalou o Caio Vidal, que é um ponta, é um lá da frente, e o Maurício, que é um meia. Então, o Inter foi para cima. E o Sport instalou o time com três adeiros. Só que o Sport, que é um time que normalmente, se o outro time não ataca, empata de 0 a 0, tomou um gol aos três minutos. Então, tudo que o, o técnico do esporte, o estreante, o Florentinho, o Paraguaio, pensou para o time, acabou indo para água abaixo com três minutos. O Inter fez o, o gol e recuou. Então, o primeiro tempo teve praticamente só esse gol do Inter e uma bola que o André meio que foi cruzar e acertou a trave. Então, não teve nada. No segundo tempo até eu ter que pegar aqui para ver, o esporte começou tirando os zagueiro, botando atacante, tirou meio campo, botou atacante, tirou... Ficou um time que era só ataque. Se, eu, 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 se olhar as substituições, você vai ver que sai zadeiro, entra atacante, né? Então, um time sem esquema tático nenhum. Acabou o Inter fazendo um segundo gol que o Júlio Alberto estava impedido, foi anulado, e o, o Trellis acabou acertando no finalzinho, ó, aos 36, uma bola na trave. Mas, o resumo do jogo é esse, o Sport é um time que não toma gol e não faz, como tomou um gol,
0: 1 a 0 é, faz o, o famoso faz o fácil né só que no caso e, e, do, do esporte teve um, lance, top
2: fácil.
1: Teve, um, teve um lance também do acho que foi do Michel Bichael, do Atlético do esporte que o Daniel que é bom goleiro esse goleiro do Internacional fez uma defesaça também no final né João ele vai no campo é, mais esquerdo, ou menos aos
2: 30 do segundo tempo né uma é. cabeçada é Mikael o
1: Michael né é um atacante muito, do muito bom goleiro esse goleiro do Inter é da base ele João
2: é, na realidade é assim, ó, o Daniel ele é um garoto que está tendo oportunidade com 26 anos. É quase que se aposentou sentado no banco de reservas.
1: O Walter, né, cara? Quase um Walter.
2: É, é que, é, o, o problema todo é que os dois times de Porto Alegre tinham goleiros experientes. No caso do Grêmio, tinha o Vanderlei de titular, o Paulo Vitor de reserva e o Júlio César de terceiro goleiro. Foram os três embora, o Breno assumiu a titularidade, foi para a seleção, ficou nas Olimpíadas, o Chapecó entrou, fez grandes defesas e, e o Breno não voltou. No Inter, a mesma coisa, ficava aquele rodízio, Marcelo Lomba e Danilo Fernandes, o Lomba de titular e... o Danilo ficava no banho de reserva, quando tinha oportunidade, se machucava, então, ficou Lomba Danilo, Lomba Danilo, esse ano o Inter resolveu, liberou o Danilo Fernandes, o Lomba, o contrato acaba no fim do ano, provavelmente não vai renovar, e resolveu dar oportunidade para o Daniel. Então, o Daniel é um goleiro que vem tendo boas atuações, para mim ele é melhor Tio Lomba e melhor tio o Danilo, muito mais barato também. A única coisa é que às vezes o Daniel tem algumas falhas. Talvez o Carlinhos vai se lembrar que no jogo do Inter com São Paulo no Beira-Rio o Rigoni pega a bola na esquerda, o rebote, ele fechou o cruzamento e deixou o gol aberto. Andou falhando alguns jogos do Campeonato Gaúcho, mas também tem feito grandes defesas. Então, é um goleiro que já tem uma certa idade, mas ficou muito tempo no bando de reservas e agora que ele está tendo a oportunidade de mostrar trabalho
1: e vem correspondendo.
0: Também não dá para acertar todas, né, coitado? Você vai. Pode falar, Ricardo.
1: O Danilo Fernandes, ele começou bem no Inter, né? teve um problema sério de contusão e acabou, não, 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 foi na volta não foi mais o mesmo. E agora no Bahia a mesma coisa, né chegou no Bahia, fez duas partidas, se machucou e também não entra em campo já tem um tempão. Tem que não abenzer dele esse rapaz.
3: <risos> Inclusive o Danilo Fernandes, ele foi, teve o um nome vinculado ao São Paulo, depois que o Jean saiu também, ele seria um possível... Reserva do Thiago Volpe, mas acabou não, não dando certo.
0: É outra pergunta também que fica, né? Por que, que o Volpe continua no elenco, do, no, no, no time titular do São Paulo com as recentes exibições, né? A gente esse, brincou esse é de outras
3: vezes. Esse é outro desespero da torcida do São Paulo também. Inclusive, vem se vinculando o nome de Ivan da Ponte. É um bom nome, é um bom goleiro. É,
1: mas o Ivan também tem algum problema, porque o Ivan já teve com o nome dele em vários clubes. E o Ivan não sai da ponte. Ou estão pedindo uma, um, um caminhão de dinheiro, ou tem alguma coisa diferente. Ivan Lembro ficou um, um tempo contundido, ficou bom. ficou da, da Ponte Preta Voltou agora, depois de quase eu, o, o Carlinhos pode me, me falar melhor do que eu Mas acho que ele deve ter ficado uns oito meses parado Não sei e, se pô, esse pai, é o problema, a o problema é toda. Pode ser o problema físico do Ivan ter, Não ir para outro clube
0: Bom, vou trazer aqui a tabela do Campeonato Brasileiro Da Série A Para a gente acompanhar aqui
3: o... Só finalizando Antes de ter o nome ve veiculado ao São Paulo Ele teve no Corinthians E ele teve no Palmeiras também
0: Olha aí, já, o que já rodou, pelo menos o nome, já é uma coisa absurda. A tabela do Campeonato Brasileiro, vou colocar aqui na tela, porque a gente teve... Eu estava com o site da CBF aberto aqui, mas eles atualizaram os resultados, mas não atualizaram, não atualizaram a classificação do campeonato. E aí, na tela cheia para você... O Atlético Mineiro é o líder, tem 42 pontos, seguido do Palmeiras na segunda colocação com 35, o Flamengo aparece em terceiro com 34, a equipe do Fortaleza na quarta colocação com 33 pontos, o Bragantino em quinto com 32 e o Corinthians em sexto, aí encerrando o G6, a galera que por enquanto vai direto para a próxima Libertadores da América, incluindo a fase de pré-classificação. Seguindo a tabela, tem Fluminense na sétima colocação, Cuiabá na oitava, Internacional com a vitória de hoje chegando na nona colocação, Atlético Uniense em décimo, Atlético Paranaense em décimo primeiro, Ceará fechando a galera que vai para a Sul-Americana aí na décima segunda colocação. Naquela zona famosa água de salsicha, nem lá nem cá, tem Santos, Juventude, Bahia e São Paulo, essa zona aí pode mudar também, com as vagas abrindo de Sul-Americana e de Libertadores, e aí o Santos e o Juventude podem morder aí uma vaga na Sul-Americana e tudo mais. Na zona de rebaixamento a gente tem o América Mineiro com 17 pontos, com, na 17ª colocação com 21 pontos, o Grêmio em 18º com 19 pontos e o Esporte em 19º com 17 pontos. A Chapecoense, lanterna da competição na 20 colocação, tem 10 pontinhos, a primeira vitória foi conquistada nessa rodada, Vinha de sete empates, acumulando aí 12 derrotas, estava difícil a situação. Conseguiu a sua primeira vitória nesse campeonato brasileiro da Série A. A gente sai do campeonato brasileiro da Série A e vai para a tabela da Série B, porque Henrique, a gente teve rodada. Diga, ô Ricardo.
1: Só uma, uma última notícia que pintou agora no, no GE. O Santos. o Santos vai registrar uma reclamação na CBF após o Andréas Pereira do Flamengo jogar sem ter cumprido a quarentena. O jogador enfrentou o Peixe antes dos 14 dias de isolamento necessário para todo mundo que chega na Inglaterra. Essa é a última observação que pintou aí agora há pouco. Então o Santos vai abrir uma reclamação contra o Flamengo na CBF.
0: E só para trazer aqui a outra informação também, ó, os próximos jogos, né? Esqueci dessa informação importante. Chapecoense e Palmeiras, Atlético Paranaense e Juventude, Atlético Mineiro e Esporte, Ceará e Santos, Bahia e Bragantino, Internacional e Fortaleza, São Paulo e Atlético Goianiense, Corinthians e América Mineiro, Flamengo e Grêmio, Cuiabá e Fluminense. Esses são os próximos jogos aí na 21ª rodada, a famosa segunda rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar da Série B do Campeonato, porque teve vitória do Cruzeiro, teve vitória do Botafogo numa goleada sobre o Londrina por 4x0, e o Cruzeiro, o Ricardo França, venceu a Ponte Preta jogando em casa e com público, com torcida no estádio.
1: É, é, o Cruzeiro, se não me engano, foi, não jogou na capital. Acho que, é que é, Lagoas, jogou, acho. jogou em Sete Lagoas, porque houve uma decisão de não poder abrir o estádio na capital, então eles mudaram para Sete Lagoas e fizeram o jogo lá. O Cruzeiro venceu por 1 a 0. O Cruzeiro é, é, vem, vem somando pontos na mão do Vanderlei Luxemburgo, né? Não, não vem fazendo grandes jogos, mas está no momento da competição o Cruzeiro que estava lá embaixo e agora vem, vem subindo um pouquinho mais. Está no momento da competição que não importa nem tanto jogar bem. O importante é vencer e somar pontos. O, o Cruzeiro. É, sobe um pouco agora é, é, e joga a ponte preta lá para baixo, né? O, chegou a décima partida de invencibilidade, o Cruzeiro na, nessa fase da Série B, e chegou a 29 pontos, assumiu a décima terceira colocação, já está ali chegando ali entre o 18o colocado. E lembrando que o, o quarto colocado hoje na, 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 na tabela da Série B, o quarto colocado é o CRB. CRB tem 40 pontos. Então, quer dizer, não está tão distante da equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro já começa a abandonar aquela fase lá, aquela parte de baixo da tabela e a sonhar com a parte de cima. Ele, ele, a, série, a Série B hoje não tem nenhum time que esteja distanciando muito. É claro que o Curitiba com 45 pontos é uma equipe que, que tem um fôlego a mais, assim como o Goiás com 42. Mas essa Série B é uma, uma gangorra, né? A gente já viu o Náutico lá em cima, a gente já viu o Guarani lá em cima, Sampaio Correia, agora já vem para a parte de baixo. Então, é, acho que vai ser no Fotochá a decisão. Então, eu, eu, não, eu não descarto o Cruzeiro numa possível briga, numa chegada de, na, na final da competição. É, não é um grande futebol que apresenta, não tem feito grandes jogos, mas como eu falei, está somando pontos, está subindo na competição e, infelizmente, para o torcedor da macaca, a Ponte Preta não vem bem. Ponte Preta é, faz alguns jogos razoáveis. Essa semana tem o Derby Campineiro, vai enfrentar o Goiás, o Goiás, perdão, o Guarani, e vai ser um, um jogo que. A Ponte Preta precisa desesperadamente da vitória, porque senão, dependendo dos resultados, a Ponte volta para a zona do rebaixamento e a coisa vai ficando difícil para a equipe da Macaca. É, Cruzeiro está bem, está subindo. Luxemburgo é um cara experiente, um cara que sabe armar, acostumar, armar equipes. É um cara acostumado a pressões. É um técnico que não é multicampeão à toa. Cruzeiro está em boas mãos e começa a se, a, além de se afastar do C4 a começar a vislumbrar a parte de cima da tabela. Então, de olho no Cruzeiro, porque pode, sim, chegar um pouco mais acima. E a gente vê que, nessa, na Série B, se encaixar uma sequência de três, quatro vitórias, você já começa a, a, a vislumbrar um, algo melhor dentro da competição. Então, é, ali no terceiro e quarto lugar, principalmente Botafogo e CRB, que estão em terceiro e quarto lugar, nada está decidido. Ainda tem muita coisa pela frente... E é possível aí a gente ter uma briga boa um em bolo aí nessa parte final da competição com gente que a gente com equipes que a gente nem esperava.
0: Exatamente. E João Guimarães, a gente teve o Brasil de Pelotas empatando com Confiança, rapaz. Vou botar a tabela aqui na tela de novo, porque para você de casa entender, vou tentar até dar um zoom na tela aqui para mostrar que o empate entre o Confiança e a equipe do Brasil de Pelotas foi um duelo entre o 19º e o 20 colocado da Série B. Esse é de
1: pular da Marquisa, é. Henrique.
0: <risos> Olha aí, 19 nono e 20 colocados empataram em 1x1. E no final do jogo eu ouvi um jogador do, do Confiança dizer que o importante é somar pontos. Falei, beleza, mas vocês estão com 14, o time que está fora está com 25, já está distante, entendeu? Aí já não tem nem vaca indo para o brejo, pro, pro brejo, não. Já foi a cerca, já foi a porteira, já foi tudo junto. João Guimarães, o Brasil de Pelotas, a gente é muito cedo ainda para falar, mas é uma equipe favorita ao acesso à Série C do ano que vem, não é, João?
2: É aí. Infelizmente, essas duas equipes, Brasil e Confiança, já estão praticamente rebaixados. O Confiança vinha de quatro derrotas cedidas, conseguiu esse empate. O Brasil também parou de perder. São quatro jogos de vencibilidade, mas também quatro, quatro empates. O Brasil começou melhor, fez o gol, mas acabou cedendo o empate e a última possibilidade que ele tinha de se escapar, e o Brasil de Pelotas nesse campeonato tá nessa posição já desde o início toda semana tu me pergunta sobre o Brasil de Pelotas que não ganhou <risos> e eu respondo normal
0: <risos> uma, uma montagem muito esquisita do time também do Brasil de Pelotas e Ricardo, pra gente é. fechar o Vitor... Vitória olha aí rapaz, o Vasco da Gama não conseguiu ah, tá. vencer e o Botafogo venceu né? dois opostos aí que no começo do campeonato a gente até imaginava poxa, o Vasco vai estar tá na situação que o Botafogo está agora e o Botafogo na situação que o Vasco se encontra mas não foi bem assim não, o Botafogo conseguiu meio que levou alguém lá para jogar um sal grosso para bater com espada de São Jorge com... levou uns galinhos de arruda, alguma coisa assim pro Newton Santos, para general severiano deu uma melhorada e o Vasco da Gama Tá difícil a situação, né? Tá, tá sofrível a vida do, do, do torcedor do Vascaíno.
1: É, O torcedor do Vasco tá sofrendo, sofrendo bastante, principalmente com a falta de vontade desses jogadores quando entram em campo, né? Jogadores do Vasco da Gama, quando vão pra partida parece que almoçaram uma feijoada e, tão, <risos> e entram arrastados dentro de campo, é, o adversário sempre se impõe, o Vasco nunca consegue se impor diante de nenhum adversário, a, a, fora a partida contra o Guarani, que o Vasco venceu de 4x1, mas foi um 4x1 enganoso, que o Vasco da Gama vinha vencendo por 2x1 e no final acabou fazendo mais dois gols, o jogo estava disputado até ali, é, eu não lembro do Vasco ter feito uma, um bom jogo nessa Série B, e essa derrota de 3x1 para a 1 equipe do Havaí. Havaí, que não vencia, já tinha um tempo, venceu a equipe do Vasco da Gama por, por 3x1, e venceu com autoridade, que custou a saída do Lisca, o Vasco vai para seu terceiro treinador na Série B. Agora vem Fernando Diniz, é, torcedor do Vasco se agarra à, à, à mudança do técnico para tentar alguma coisa diferente né, nessa competição, mas se os jogadores não mudarem de atitude, pode trazer o guardiola, que nada vai adiantar. Os jogadores do Vasco da Gama realmente parecem acomodados. O Vasco joga de forma murrimenta dentro de campo. Um futebol chato, arrastado, sem objetividade. Aí reclama um Ducano que não faz gol há dez jogos. Caramba! Com o Marquinhos Gabriel alimentando o ataque. o Marquinhos Gabriel, se você der duas tartarugas para ele, uma morde ele e a outra foge. O cara é lento. Sabe? O cara é completamente lento. Não dá para armar jogo com o Marquinhos Gabriel, ainda mais numa Série B, que os caras chegam no tornozelo, chegam brigando. O adversário vem para cima dos caras mesmo. Ainda mais contra um Vasco, contra um Botafogo, que a televisão mostrando para todo o Brasil. O cara quer mostrar serviço. Então, parece que não avisaram para o Vasco da Gama como é jogar uma Série B para esses atletas do Vasco da Gama. E agora, com o seu terceiro treinador, que é o Fernando Diniz. Vamos aguardar, ver se o Vasco consegue é, se, alguma coisa, porque 32 pontos, é, o, o, segundo o, a equipe do Botafogo está na cima, tem 41, tem 40, a equipe do CRB está a 8 pontos, é claro, é óbvio que dá para chegar, dá para o Vasco chegar, mas não com o futebol que vem jogando não com o futebol que vem jogando, sofrível, triste, e eu fico com pena do torcedor do Vasco da Gama, que se agarra, compra as ideias, briga pelo clube, faz sócio-torcedor, mas na hora do, do time corresponder, nada acontece. Vamos agora com o Fernando Diniz ver o que, que muda. Já o Botafogo, na mão do Enderson Moreira, mudou da água para o vinho, né? É um time completamente diferente, um time mais organizado dentro de campo, um time que busca o resultado, luta o tempo todo, com o Chay vivendo um grande momento na equipe do Botafogo, e com isso a equipe cresceu, parece que todo mundo comprou a ideia do, do treinador Anderson Moreira, então o Botafogo vem numa crescente, mostrando um bom futebol dentro da Série B, goleou a equipe do Londrina por 4 a 0, poderia ter sido até demais, mas o Botafogo vem realmente mostrando que vai para brigar pela, pelo acesso, e é uma equipe que nesse momento dos jogos que eu tenho visto da Série B que vem de maneira mais organizada dentro do campo, tem me agradado muito as partidas que o Botafogo vem fazendo e o Anderson Moreira está de parabéns, porque pegou um Botafogo fedendo a peixe e conseguiu dar um padrão tático e trazer de novo o Botafogo para a briga pelo acesso
0: Tabela do Campeonato Brasileiro tem a liderança do Curitiba Imagine. cinco pontos, o Goiás em segundo o Botafogo em terceiro e o CRB em quarto, em quarto esses estariam na Série A do ano que vem, diga João eu só pegando o,
2: o gancho do Ricardo, eu queria convidar vocês a assistir o segundo gol do Havaí contra o Vasco nessa partida. É uma coisa na própria. inexplicável. Isso, exatamente. É. Tinham cinco jogadores do Vasco e cinco do Havaí na área. De repente o é um Morato vai para trás da barreira, se deita, fica mais jogadores do Havaí de vasco dentro da área e o mais curioso é que o jogador da Havaí cruza um ajeita o, de cabeça, o Bruno Silva faz o gol e aparece a imagem o Morato está deitado ainda a bola já entrou e o Morato
1: continua deitado no chão todo mundo achou que o Morato tinha passado mal, que ele tinha tido algum desmaio porque a bola já estava quase saindo no meio campo, o Morato continuava deitado no mesmo lugar
0: tem um amigo é. meu, que personal trainer. Ele falou
1: comigo que falou: Pô, nem pro cara meter aqui assim,
0: ó, faz um abdominalzinho já que saiu o gol. Faz um abdominalzinho, não, nem isso, rapaz. O cara tava lá com, com sabão, creme rinse, tudo de boa lá dentro da
1: área, lá, falando: ah, que tá mas, de boa. Um, mas, imagine antigo, viu, João, viu, Carlinhos? Falou em creme rinse, eu nem lembrava mais de creme rinse. É,
2: só
0: faltou ele saiu rolando depois do gol. Aí ia
2: dizer não, que ele deitou isso, e rolou. Rico.
0: Além desse lance, teve o um ensaio. Lembra do ensaio? A não? A,
1: a, a, não, esse jogo. Eu estava
0: nesse foi jogo terrível.
1: aí. Eu, eu, fiz, a, jogo foi eu fiz a
0: reportagem
2: nesse jogo.
1: Teve é. um lance do, 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 na lateral que o Cano bate. Não sei se era o Cano ou o Morato que bate de frente com o Galarza. Eles se chocam. Aí a bola fica sozinha, a bola me pega, me pega, e eles dois batendo de frente. Foi terrível, foi um meme pronto esse jogo do Vasco.
2: Ai, ai. Eu tenho feito praticamente todos os jogos do Vasco, eu faço as reportagens. É impressionante a quantidade de gols que o Vasco tomou. Que a bola bateu na trave, ninguém foi pelo rebote ou cabeceou pelo rebote. É impressionante. Os caras chutam, a defesa não tem reação e o. Você bota e todo sobra para
0: os atacantes e adversários. Isso quando a defesa já não sai jogando errado, né? Que é para ajudar o serviço também, que é já para dar uma adiantada lá na carregada do material. Ele já, já solta imagina, logo. A,
2: imagina agora o Vanderlei saindo jogando com o Fernando Diniz.
0: <risos> o que eu é. vi de meme, Carlinhos? Disso aí, rapaz. O Vanderlei, primeiro... Fernando Diniz é o novo treinador do Vasco. Tinha um meme do Vanderlei botando assim jogar com os pés, a gente
3: nunca faz isso aqui eu vi, eu vi então, só um comentário é... não querendo tirar a esperança da torcida do Vasco <risos> mas já é... tirando mas já tirando se o, se o Fernando Diniz apresenta...
0: peraí que ficou mudo de novo
3: Carlinho se o, se o Fernando Diniz apresentar o que ele apresentou no, no, no ano e meio que ele teve no São Paulo, e se ele apresentar é, o que ele apresentou no, no, nos poucos jogos que ele ficou no Santos é preocupante também, e outra coisa falam que ele é psicólogo naquele jogo do São Paulo, que o São Paulo estava com o campeonato ganho é, ganho praticamente isso, ele perdeu o elenco ali o Tietchan foi em um podcast semana passada e
1: ele assumiu que o elenco entregou Pô, se ele chamou Se ele chamou o Tietê de perninha Naquele jogo O que ele não vai chamar o Marquinhos Gabriel Estou ansioso para saber o que, que ele vai chamar o Marquinhos Gabriel É, mas
2: Se depois o Tietê Assumiu que <risos> Entregou que o elenco Não era perninha mesmo <risos>
0: fica aí no ar pra você que tá acompanhando a gente pra encerrar aqui, ó tabela do campeonato brasileiro da série A, os quatro primeiros Curitiba, Goiás, Botafogo e CRB na zona de rebaixamento tem Vitória, Londrina, Brasil de Pelotas e Confiança, Brasil de Pelotas e Confiança que estão igual o Galarza e o outro jogador do Vasco meio que batendo de frente ali pra descer as duas equipes aí pra série C do campeonato brasileiro, série C que já tá na sua reta final também a... a gente tem alguns jogos que já aconteceram, outros né, ainda para definir o grupo A e o grupo B, mas está na reta final, tem Floresta e Volta Redonda. No grupo A tem Manaus, Paissandu, Tombense, Botafogo, Ferroviário, Volta Redonda, Altos Floresta, o Santa Cruz. Santa Cruz muito perto de decretar o seu rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro. E no grupo B a gente tem Novo Horizontino e Ipiranga, João Guimarães. Temos também Criciúma, Figueirense, Botafogo de Ribeirão Preto, Mirassol, São José, Paraná e Oeste. Paraná e Oeste também já abraçados. Né? Aí
2: o, o Paraná está virtualmente rebaixado. Está seis pontos atrás do São José com duas partidas. E do Ipiranga para cima estão classificados. Destaque na Série C aqui no outro grupo, o Manaus, devido ao jogo da seleção contra o Uruguai, não tem nem onde jogar, nem onde treinar na cidade
0: dele. Difícil, rapaz, difícil. Já, já tem aqui no site da CBF uma alteração para esse jogo aí da Série C. Na, no Campeonato Brasileiro da Série D, a gente passa rapidinho aqui que a gente já está numa outra fase... É uma organização absurda do campeonato, porque você tem vários grupos antes e aí depois você tem outros grupos depois na sequência do campeonato, você pode observar aí que tem o B16 isso aí seria a famosa segunda fase, eles dividiram em grupos então a gente tem do grupo 1 até o B16, do B01 até o B16, tem Motoclube Clube Castanhal, são só duas equipes, quem vencer passa para a próxima fase, Penharol e 4 de julho, Penharol já levou a melhor na primeira, Galvez e Guarani de Sobral 0x0, é, o jogo, né não, não tivemos ainda o, o jogo entre Galvez e Guarani de Sobral, é, Paragominas e São Raimundo, Paragominas já levou a melhor na primeira, o Retrô e o ABC empataram no primeiro jogo em 1x1, Itabaiana e América de Natal também empataram em 1x1. 1. É, Atlético Cearense e Juazeirense também empataram por 1x1. 1. Sergipe Campinense também mesmo resultado. A Caldense levou a melhor sobre a parecidência, mas tem o jogo da volta ainda. União, e, União do Mato Grosso e o Boa de Minas Gerais. O Boa também numa decrescente absurda. União do Mato Grosso venceu o primeiro jogo. Brasiliense Ferroviário empataram em 1x1. O Uberlândia e o Nova Motum do Mato Grosso também empataram por 1x1. 1. Ah, o Caxias e a Portuguesa. O Caxias venceu o primeiro jogo por 3x0. Situação muito delicada da Portuguesa para esse segundo jogo. É, Cascavel e Cianorte empataram o seu jogo também. Joinville e Bangu. O jogo foi 1x1. 1. O Ricardo França estava nesse jogo também. Um gramado horroroso de Moça Bonita. Horroroso.
1: E o Joinville teve um gol muito mal no lado.
0: E aí vai ter uma dificuldade danada o Bangu no jogo da volta. E tivemos também o Santo André levando a melhor no primeiro jogo contra o Esportivo por 3 a 0. Série D também do Campeonato Brasileiro com destaque aqui no nosso Gama no Brasileirão. Estouramos aqui o tempo. O ponto eletrônico já está quente aqui na minha orelha. Vou colocar a galera aqui de volta para me despedir de todo mundo. Ricardo França, valeu demais pela companhia. Um forte abraço e até a próxima.
1: Valeu meus amigos, muito obrigado João, Carlinhos, você Henrique obrigado pelo carinho, a companhia de vocês lembrando que amanhã tem amanhã quarta-feira eu estou de volta Fluminense e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, a gente vai estar nesse jogo todo mundo aí convidado e tem vários jogos aí, acompanha a transmissão as transmissões aí da Gama Esportiva agenda cheia, agenda completa esporte aqui, na Gama Esportiva um grande abraço a todos, até a próxima
0: Valeu demais, Ricardo. João Guimarães, valeu demais. Um forte abraço e até a próxima.
2: Então, agradeço a todos pela companhia e por esse programa. Quero dizer que na Copa do Brasil eu não vou estar, não quero nem saber o jogo. <risos> se é que vai ter jogo. Então, não sei se vai ter jogo. Acredito que, que deva ter pelos andamentos aqui. O Grêmio deve, o, deve o, entrar o, em campo contra, contra... O Flamengo. E se alguém gosta de site de aposta aí, se tiver a opção, os dois times vão ter jogador expulso, pode travar aí que provavelmente o clima vai ser quente.
1: Já vou Sim, anotar mas... a dica aqui, ó. já vou anotar a dica do João aqui.
0: <risos> Carlinhos, mais uma vez seja bem-vindo, fica à vontade para. Estar presente em outras oportunidades. Valeu pela companhia e um forte abraço, Carlinhos.
3: Obrigadão pela oportunidade, foi muito legal aí. Obrigado, um abraço para todos vocês aí e obrigado a todos os ouvintes da gama esportiva que, que acompanharam a gente aí.
0: Valeu demais ao Carlinhos, ao Ricardo França, ao João Guimarães, e a você que acompanhou a gente nesse Gama no Brasileirão. A gente está aqui toda segunda-feira a partir das 10 da noite, você sabe. Segue a gente nas redes sociais, está aparecendo para você aí na tela, arroba Gama Esportiva, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Você vai acompanhar a gente também, saber das próximas transmissões. Você vai participar com a gente também pelo nosso WhatsApp, também na nossa live. Valeu demais pelo carinho. Ah, amanhã, já na Rádio Gama Esportiva, tem... É, Young Boys e Manchester United pela Champions, 1h45 da tarde e na sequência tem um joguinho mais ou menos, Barcelona e Bayern de Munique, também às 4 da tarde, amanhã tem Champions League aqui na Rádio Gama Esportiva você segue a gente nas redes sociais um forte abraço pra você que acompanhou a gente, fiquem com Deus e até uma próxima, Rádio Gama Esportiva e Rádio Gama Esportiva 2, sempre contando a história, uma gama de esportes Toda segunda, 10 da noite, Gama no Brasileirão. Análise da rodada, projeções e muita informação. Gama no Brasileirão.